0: Es entsteht ein anderes Bild von Menschen mit einer Behinderung in der Gesellschaft, und zwar das Bild von selbstständigen Menschen.
1: Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Contrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Den Podcast ist Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung des künstlerischen Wirken zu reden. Herzlich willkommen zum Podcast Kulturzyklus. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Selin Wenger und Gunda Zeb, beide vom Wildwuchsfestival in Basel. Selin Wenger ist Geschäftsleiterin und Gunda Zeb ist künstlerische Leiterin. Herzlich willkommen, ihr beide von Basel.
2: Ja, vielen Dank. Guten
1: Tag, freut mich. Ich möchte gerne einsteigen, mit so einer Frage an Celine Wenger, was ist denn das Wildwuchsfestival?
0: Das Wildwuchsfestival ist ein Kulturfestival im mittigsten Sinne, es ist im engeren Sinn aber auch einfach mittlerweile ein Kunstfestival. Es werden professionelle Projekte gezeigt, vor allem im Bereich Performance, von Künstlern mit einer Behinderung. Manchmal schon von Künstlern ohne Behinderung, die aber das Thema Inklusion und Behinderung ganz explizit thematisieren. Der der Aspekt der Professionalität ist deswegen wichtig, weil es darum geht, ein breites Publikum für qualitativ hochstehende Kunstprojekte zu gewinnen. Ein Publikum, das nicht zuschauen kann, weil es denkt, oh, da ist jemand behindert auf der Bühne, der etwas macht. Und wenn der auf eine Art wie, man kann vielleicht sagen, beiläufig merkt, da gibt es ja noch ganz andere, die Kunst machen können. Nicht nur so aussehen, wie ich es so ein bisschen flapsig ausdrückt
1: und ihr bedient auch so sämtliche Kunstrichtig, also da kann von Film gehen, von Theater, Musik, Konzert, lässige.
2: Ja, also aber im, im Kern geht es schon erstmal um darstellende Kunst, also Theater, Tanz, Performance-Bereich. Das ist sozusagen immer das, das, das Herz vom, vom Festival. Das hat mit unseren Partnern zu tun, dass wir eben mit der Kaserne Basel, mit dem Roxy in Biersfelden ähm, eng zusammenarbeiten. Das hat sicherlich aber auch mit, mit meiner Herkunft jetzt als künstlerische Leitung zu tun, dass ich also eben aus dem freien Theater-Performance-Bereich komme. Und dann sind gibt es auch Musikprojekte, es gibt auch immer ein oder zwei Ausstellungen, es gibt auch Lesungen, aber das ist wirklich im Kern ist es die darstellende Kunst.
1: Gibt es denn nur Künstler mit Behinderung?
2: Ja, auf jeden Fall, da hat sich jetzt sehr viel entwickelt. Also ich mache das ja jetzt seit knapp zehn Jahren und habe wirklich vorher wenig Berührungspunkte gehabt und da hat sich jetzt sehr, sehr viel getan, was natürlich damit zu tun hat, dass auch die Strukturen sich gewandelt haben oder sage ich jetzt mal die Veranstalter aufmerksamer geworden sind es gibt sehr viel mehr Plattformen es gibt mehr Festivals die äh, sich mit Inklusion beschäftigen und eben Künstler Künstlerinnen ähm, auch Zugänge ermöglichen auch wenn auch langsam aber auch im Ausbildungsbereich das heißt an den Hochschulen gibt es jetzt mehr und mehr äh, Möglichkeiten auch für Menschen mit einer Behinderung künstlerische Berufe zu ergreifen zu studieren.
1: ja feiert dieses Jahr im 21, 20 Jubiläum. Kannst du uns erzählen, wie das Wildwuchsfestival entstanden ist?
0: Das Wildwuchsfestival ist entstanden ähm, aus der Initiative von Kulturschaffenden in Basel, die mit Leuten mit einer Behinderung zusammen Kultur machen Und In der Anfang ist es ähm, mehrheitlich, um äh, Personen gegangen, die eine geistige Behinderung haben, aber immer nicht ausschließlich. Und so hat sich das entwickelt und hat nachher seit 2001 in Zusammenarbeit mit dem Theaterhaus, Kulturhaus Kaserne in Basel stattgefunden, in dem da sie Räumlichkeiten benutzt wurden und in dem vor allem auch der grosse Platz ist bespielt worden, der Kasernenplatz, was es in Basel gibt, wo ähm,
2: ein grosse leere freie Platz ist. Und jetzt gebe ich mal noch weiter an Gunda. Ja, kann ich gar nicht mehr so viel anderes dazu sagen. Genau, das waren waren die Ursprünge. Also es war wirklich sozusagen eine aus einer Basisbewegung heraus, dass äh, Kunststoffen, vor allen Dingen Musiker waren das zu Beginn, äh, Basler Musiker, Musikerinnen, die gesagt haben, wir möchten einfach ähm, jetzt mit Menschen äh, mit einer Behinderung zusammen auf der Bühne stehen, zusammen äh, Projekte entwickeln äh, und Daraus ist dann ähm, nach einiger Zeit eben dieses Festival entstanden, was sich dann über die Jahre immer weiter professionalisiert hat. Dahingehend, dass mehr auf wirklich professionelle Kunstschaffende mit ohne Behinderung gesetzt wurde. Also deren Projekte gezeigt wurden oft in Zusammenarbeit mit betroffenen Menschen mit einer Behinderung ähm, und weniger sozusagen Projekte, die aus irgendwelchen Institutionszusammenhängen, also ich sage jetzt mal Heime in denen Menschenleben, ähm, also in solchen Zusammenhängen entstanden sind.
1: Ich habe, wo wir den Kulturzyklus ins Leben gerufen haben, ist bei uns immer auch noch so mitgeschwungen eine politische Ebene, eine gesellschaftspolitische Ebene. Allefalls sogar im Zusammenhang mit Inklusionsgedanken, hätte da auch hier eine Rolle gespielt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch damals grundsätzlich, als das im 2001 gegründet wurde, das Festival war ja wirklich auch eines der ersten überhaupt in der Schweiz, äh, hat es auf jeden Fall ein, ein, eine große Rolle gespielt. Also einfach überhaupt erstmal auch eine Sichtbarkeit äh, zu produzieren. Und zwar eine Sichtbarkeit auch von Menschen mit einer Behinderung, mal in anderer Form als äh, die Werkstätten, wo irgendwelche Dinge äh, gefertigt wurden, sage ich jetzt mal, äh, gegen Alltagsgegenstände, also dass man einfach auch nochmal viel mehr auf die ähm, Möglichkeiten, die Fähigkeiten von diesen ganz unterschiedlichen Menschen ähm, hingewiesen hat, gezeigt hat und ihnen eine Bühne gegeben hat, dieses darzustellen und das war ein sehr, sehr politischer Ansatz, auf jeden Fall. Ich denke noch, ich kann vielleicht hinzufügen, dass wir immer wieder an einem Punkt sind, dass wir sagen, Wilburgs
0: ist ein Kulturfestival und keine soziale Einrichtung in dem Sinne. Und ähm, ich denke, das hat damit zu tun, dass also mit dem Normalitätsgedanken. Man möchte zeigen, dass die Inklusion oder dass das normal ist oder sein sollte oder man möchte zeigen, dass in der Kultur verschiedene Leute professionell unterwegs sind, manche mit Behinderung, manche ohne, aber eben einfach manche mit.
2: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass wir wirklich politische Forderungen in dem Sinne aufstellen. Also wir haben ja zum Beispiel in, im letzten Jahr, 2019, hatten wir ein Projekt, was sich mit der UN-Behindertenrechtskonvention auseinandergesetzt hat, wo wir verschiedene Künstler, Künstlerinnen eingeladen haben, dass sie mit ihren künstlerischen Mitteln dazu Stellung nehmen, ja auch Fragen stellen oder Themen aufwerfen um die UN-Behindertenrechtskonvention herum, äh, um auch diese Thematik mal wieder in den Vordergrund zu bringen, weil die wurde dann irgendwann äh, ratifiziert in der Schweiz. Aber es hat sich seitdem auch noch nicht wahnsinnig viel getan. Und da kann natürlich ähm, so ein, ein Festival ein Augenmerk auf äh, eben auch diese politischen Themen richten.
1: Darf ich nochmal fragen? Das ist so eine Frage, wo, mich, wo ich gewusst habe, dass wir den Podcast miteinander machen, wo mich umgetrieben hat. Hat sich verändert, Kunst, das Kunstverständnis von Menschen mit Behinderung in der Zeit, 2001 bis 2021. Und wenn ja, wo oder in welchem Bereich hat sich das verändert?
2: Also von Künstlern mit einer Behinderung oder von Menschen mit einer Behinderung?
1: Schon von Künstlern mit einer Behinderung.
2: Also ob sich jetzt das Kunstverständnis in dem Sinne geändert hat, das weiß ich nicht, aber ich glaube, ein Selbstverständnis hat sich geändert. Also dass inzwischen die, also ich finde gerade in den letzten fünf, sechs Jahren hat sich da sehr viel getan, dass einfach Künstler, Künstlerinnen mit einer Behinderung einen, einen, ja, so langsam ein anderes Selbstbewusstsein auch entwickeln können, weil sie viel mehr wahrgenommen werden und viel mehr Plattform und Möglichkeit haben. Äh, sich auch mit anderen Künstlern auszutauschen, ähm, auf Festivals äh, präsent zu sein und auch auf Festivals, die jetzt zum Beispiel, oder auch in Häusern, die die sich nicht per se nur mit Kunst äh, führen, mit Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und ich glaube, da ist der wichtige Punkt, dass einfach ein, ja, wirklich ein anderes Selbstbewusstsein da ist und dadurch sich natürlich auch andere Möglichkeiten ergeben. Also mir ist aufgebaut, dass die Art von Arbeit, wo eben das Wildwuchsfestival
0: macht, oder auch, es gibt ja noch andere Festivals in der Schweiz, was auch macht oder eben Bühnen und Orte, ähm, es entsteht ein anderes Bild von Menschen mit einer Behinderung in der Gesellschaft. Und zwar das Bild von selbstständigen Menschen. In dem sehe ich persönlich so ein bisschen politische Arbeit. Ähm, es gibt Menschen mit der Behinderung, die ähm, leben extrem unselbstständig in Institutionen, weil sie nicht anders können und weil man sie nicht anders an ähm, andere anderen Selbstständigkeit hat heranführt. Und ich denke, durch die künstliche Arbeit, in dem Leute mit der Behinderung auf der Bühne stehen, sie natürlich, sie stehen auf der Bühne. Also sie, haben, äh, sie strahlen Selbstbestimmtheit aus und, ähm, und ich glaube, das verändert etwas in der Wahrnehmung von den Nichtbehinderten, wo Leute mit einer Behinderung einfach als ähm, selbstständige, und selbstdenkende und selbstbestimmende Personen
1: kann warnen. Ich möchte noch gerne provokativ zurückfragen, Da, wo du erläutert hast, würde ich zu 100% teilen. Ich merke jetzt aber auch immer wieder, so ein Festival lebt ja auch vom Publikum. So meine erste Frage, kommt das Publikum? Die zweite Frage, aus was setzt sich das Publikum zusammen? Und die dritte, die dann noch die Provokation ist, kommt das Publikum, wenn es kommt, nicht eben auch so aus einem voyeuristischen Aspekt heraus. Und jetzt sehe ich Menschen mit Behinderung, die auf einer Bühne auch ihre Behinderung zelebrieren.
0: Also ich sage häufig, das Wildwuchsfestival zieht ein gemischtes Publikum an. Und es soll auch gemischt sein. Und es soll nicht nur ein Publikum sein, das nur aus den Freunden und den Freunden de Fründe die in ihre Einrichtung wohnen, weil sie Behinderung haben, besteht. Sondern es soll eben im gleichen Saal Leute mit einer Behinderung und solche ohne das gleiche, emotionale Erlebnis Erleben, weil das ist dann etwas, das man teilt. Und das ist der Punkt, dass normalerweise Leute mit, ohne Behinderung nicht in Berührung sind, mit Leuten mit einer Behinderung und darum auch nichts Gemeinsames teilen. Der Voyeurismus, hm. ich kann mich erinnern, vor, wenn 2017 war ähm, Stop bei uns gewesen, weißt, äh, Gunda, und da war doch der mhm. Schauspieler, der keine Beine hat und auch keine Arme
2: vielleicht. David O'Toole. Mhm.
0: Genau, genau. Und ähm, das war ja eine unglaubliche ähm, Performance. Und da war aber wie auch klar, dass ähm, das Bild, mit dem man geworben hat, das dass wir auch von der Stopgap äh, Stop Company erhalten haben, das war mit ihm. Aber der Typ ist natürlich auch in England eine bekannte Größe. Also der ist dort im Fernseher und so. Und da habe ich mir schon auch die Frage gestellt und ich glaube schon auch, dass es dann da lokales Basler Publikum gab, die einfach so diesen Menschen anschauten ohne Arme und Beine und dachten, oh, wer ist denn das? Und dann deswegen das auch so sehen wollten.
2: Ja, also vielleicht ganz kurz zur Ergänzung, David, David Tool hat Arme gehabt, leider ist er im letzten Jahr verstorben ähm, äh, und er ist ein wirklich sehr, sehr beeindruckender Schauspieler. Ich, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob sich nicht da auch ein bisschen was verändert hat, ähm, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sich das Festival mehr professionalisiert hat, in dem Sinne, dass wir wirklich extrem auf Qualität äh, jetzt setzen in den künstlerischen Arbeiten und dass wir auch mehr und mehr versuchen, einfach das in dem Sinne gar nicht mehr zu labeln und zu sagen, das ist jetzt ein Künstler mit einer Behinderung und das ist einer oder eine Künstlerin ohne. Ähm, außerdem haben wir auch das. Ähm, sozusagen Die, die, die Breite des, des Festivals, also die thematische Breite ausgedehnt. Wir haben auch Projekte, wo es um Menschen mit Fluchterfahrung geht, wo es um ältere Menschen geht, wo es um äh, Männer 50 plus geht, die aus der Gesellschaft herausgefallen sind etc. Also es gibt so ganz viele Bereiche, in denen wir uns inzwischen äh, künstlerisch engagieren. Und ich glaube, dass sich wirklich die Wahrnehmung da auch etwas geändert hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in den Anfangsjahren manchmal vielleicht mitgeschwungen hat oder vielleicht auch gerade Leute nicht zum Festival gelockt hat, weil sie gedacht haben, das geht mich ja nichts an. Und da kann ich eigentlich nur über die letzten Jahre berichten, dass sich das meines Erachtens sehr geändert hat, dass wir auch zum Beispiel ganz viele Anfragen jetzt von, von Künstler, Künstlerinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen auch ohne Behinderung sehr viel bekommen, ob sie nicht bei uns was machen können, weil sie sich für diese Themen die Zusammenarbeit mit Menschen aus unterschiedlichsten Herkünften, Backgrounds äh, interessieren.
1: Wir haben am Anfang, wo wir, wo wir mit dem Kulturzyklus gestartet sind, unglaublich Mühe gehabt, Publikum zu gewinnen. Ist das bei euch angegangen? Gibt es bei euch auch die Situation, wo noch bestimmte Anlässe, bestimmte Performance oder Aufführungen nicht das Publikum anbringen?
2: Eigentlich nicht. Also dadurch, dass sich das Publikum auch sehr zum Beispiel mit dem Publikum der Kaserne jetzt mischt, ähm, muss man sagen, haben wir das Problem in dem Sinne nicht so. Und wir haben viele lokale Kulturschaffende auch, die involviert sind ins Festival. Was natürlich manchmal sein kann, wenn man jetzt in ein, ein internationales Stück einlädt, wo niemand den Namen kennt, vielleicht aus der Stückbeschreibung nicht ganz klar wird, was passiert da eigentlich. Da kann es schon mal sein, dass das Publikum etwas weniger präsent ist als an anderen Veranstaltungen. Ich glaube eher, was wir über die Zeit vielleicht ein bisschen verloren haben an Publikum, ist das, was tatsächlich in geschlossenen Gruppen aus Institutionen zu uns gekommen ist. Das war in den Anfangsjahren sehr viel stärker, dass also eine ganze Busladung irgendwo aus dem Basler Umland gekommen ist mit einer Gruppe von von Menschen mit Behinderung, die dann den ganzen Tag am Festival verbracht haben, weil es dort viele Workshops gab, wo sie mitarbeiten konnten. Es gab Parks über Musikveranstaltungen etc. Das ist uns ein bisschen verloren gegangen, weil wir auch irgendwann eine Entscheidung treffen müssten, wo wollen wir dieses Festival stärken und haben uns dann eben auf das professionelle Kunstschaffen konzentriert.
1: Was könnte man denn machen, dass man die Menschen wo wie du gesagt hast mit Bus irgendwo Karte werden oder zu einem Festival angekarrt werden wie können wir die Trigger, dass sie einfach an dem Wildwuchsfestival teilnehmen müssen wir nicht gerade, gerade den umgekehrten Weg gehen und sagen und wir müssen investieren dass die aus der Heimusen kommen
0: ich antworte gleich zuerst weil vor zwei Jahren bin ich nach Basel also war ich da in Liestal und ähm, habe eine eineinhalb Stunde langs Programm in eine Vorstandssitzung präsentiert mit zehn anwesenden Personen, die sozusagen das gesamte Einrichtungswesen im Kanton basel land ähm, unter sich haben, betreiben. Und ähm, es war, ich kürze ein bisschen ab, es war eine sehr frustrierende Erfahrung. Es, die Rückmeldung war unter null. Und dann habe ich gedacht, okay, Natürlich können wir jetzt Veranstaltungen anbieten, so wie das vielleicht in Anfängen von Bildungs auch gemacht wurde, um 2 Uhr nachmittags. Und so, dass es um halb vier fertig ist, damit man rechtzeitig um vier für das Sphiring wieder irgendwo ist. Ich bin der Meinung, aber vielleicht müsste man das auch noch kommunizieren, aber oder besser oder intensiver, und dann wäre man wahrscheinlich dann wirklich bei der politischen Arbeit. Ich bin der Meinung, die Angenommen der Bus, so. ich bleibe bei dem Bild, der Bus von Leuten, die in einer Einrichtung leben. Warum sollen die nicht abends um 8 nach Basel ins Theater kommen dürfen? Warum soll eine Einrichtung dies nicht einmal im Jahr ermöglichen sollen? Warum muss es nachmittags um zwei sein? Ja, das ist, weil wenn wir es nachmittags um zwei machen, dann kommt sonst keiner weil alle anderen Leute irgendwo bei der Arbeit sind. Also ich finde, wir haben es da bei den Einrichtungen mit ähm, sehr äh, starren Abläufen zu tun, denen wir natürlich vielleicht auch widersprechen, indem wir sagen oder postulieren oder zeigen, dass Menschen mit einer Behinderung absolut in einem großen Maß selbstständiger denken und agieren können als es ihnen zugemutet wird und aus ihnen erlaubt
1: wird.
2: Ähm, ich glaube, die, die, die Gatekeeper, also diejenigen, die in den Heimen die Programme machen für die Menschen, die dort leben, das sind die, die wir eigentlich überzeugen müssen. Und da ist genau das Problem, dass die abends keine Kapazität, sage ich jetzt mal, ich will es jetzt gar nicht böse formulieren, aber vielleicht wirklich nach einem vollen Arbeitstag nicht noch die Kapazität haben, dann nochmal mit einer Gruppe irgendwo hinzufahren. Das muss irgendwie immer in die Strukturen der Heime passen. Und wenn wir eben nicht genau um zwei Uhr nachmittags, weil da ist es dann gerade nach Mittagessen und vorm Spiri, dann äh, passt es da nicht rein, dann wird es auch nicht, äh, nicht besucht. Und das Zweite ist, und das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt, was traut man den Menschen in den Einrichtungen zu? Und ich kann sagen, die Erfahrung in den letzten Jahren war so, dass das Einzige, was funktioniert hat in dem Kontext, waren tatsächlich äh, Kindertheatervorstellungen. Und da wurden zum Teil, ähm, mittelalterliche Männer und Frauen in eine Kindertheatervorstellung geschickt, wo ich eigentlich mich auch wunderte, warum die jetzt dort sind. Und ich hatte das Gefühl auch in einzelnen Gesprächen, dass die sich auch etwas ganz anderes angucken könnten. Aber es natürlich einfacher ist, weil es am Nachmittag stattfindet und da gibt es auf jeden Fall keine Verständnisfragen, da kommen vielleicht auch nicht Themen auf, die gar nicht unbedingt diskutiert werden wollen. Und das andere, wo wir jetzt viel mehr drüber nachdenken, ist quasi die, die aufsuchende Kulturarbeit. Also dass wir nicht mehr erwarten, dass die Leute zu uns kommen, sondern dass wir mit Projekten in Altersheime oder in, in der psychiatrischen Klinik haben wir jetzt mehrfach Projekte gemacht. Also dass wir sozusagen vor Ort sind und die Leute dort abholen, wo sie dann auch nicht mehr ganz so von den Möglichkeiten ihrer Betreuer, Betreuerinnen ähm, abhängig sind, sondern auch bis zu einem gewissen Grad selbst entscheiden können, ob sie sich da in den Innenhof setzen möchten und das Konzert anhören oder nicht.
1: Also ihr sprechen mir natürlich sowohl mit deinen Gedanken wie auch mit, mit deinen Ideen wirklich aus dem Herz. Ich, ich glaube, gerade in einer Zeit, in der wir ja dran sind, wo es wo es die Umsetzung von der UN-BRK, Behindertenrechtskonvention, über Teilhabe, über Inklusion, müssen wir ja wirklich sagen, es darf ja nicht nur sein, einmal im Jahr kann man die als sondern wir müssen denen ja regelmässig Zugang können bieten wo wo ja selbstbestimmt könnte sein könnte. Aber da müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Und da bisschen so meine nächste Frage an, ja, braucht es denn überhaupt so ein spezifiziertes Festival, wie wir sind? Müssen wir nicht sagen, da ist ein alter Zopf gerade im Zusammenhang mit Inklusionsgedanken. Sonst gibt einfach das ein Festival Wildwuchs unabhängig von den künstlerischen äh, Lebensentwürfen behindert oder nicht behindert.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also auf dem Weg sind wir jetzt ja auch schon. Also das Festival hat in den ersten zehn Jahren hieß das Wildwuchs äh, für solche und andere. Ähm, und ich hatte sehr Mühe mit, tatsächlich mit diesem Untertitel, weil es gleich wieder so Schubladen aufgemacht hat. Also es gibt die und es gibt andere. Und deswegen haben wir diesen Untertitel als allererstes oder ich damals eben mit meinen Kolleginnen abgeschafft und gesagt, wir wollen einfach das Wildwuchsfestival sein und haben dann eben immer thematische Unterschriften sozusagen gewählt für das Festival. Und eigentlich kann man schon sagen, dass mal ein Langziel von Wildfuchs oder als ich es damals übernahm, hat meine Vorgängerin und Gründerin Sibylotte eben gesagt, ja, eigentlich ist ja die Idee von Wildfuchs, dass es sich eines Tages selbst abschafft, weil wir so gut gearbeitet haben, dass unsere Themen in der Allgemeinheit angekommen sind. Das finde ich immer noch ein sehr schönes Bild. Ich glaube, ganz so weit sind wir noch nicht, aber wir sind auf einem sehr, sehr viel besseren Weg als vor ähm, zehn Jahren. Ich würde dem noch hinzufügen, dass
0: ich denke, es ist eine so langfristige Arbeit, so dass es wahrscheinlich immer jemanden ein bisschen braucht, der das Thema hütet. Und deswegen denke ich so langfristig, denke ich, es ist schon gut, wenn es das
2: Festival noch ganz lange gibt. Das glaube ich eben auch und wir sind vielleicht auch immer noch im einzelne. Wir sind natürlich auch immer ein bisschen quasi in so einer Vorreiterrolle in dem Sinne, dass wir eigentlich immer einen Schritt schon weiter sind in, in, in vielen Bereichen, jedenfalls als die anderen Festivals jetzt zum Beispiel in der Schweiz, die auch jetzt sehr viel, also Aua wir leben, macht wahnsinnig viel in dem Bereich und ist ein allgemeines äh, Kulturfestival äh, oder das Theaterspektakel in Zürich, die äh, auch sehr, sehr viel äh, auf Inklusion, vor allen Dingen auch im Zuschauerbereich äh, setzen. Aber ich glaube, wir müssen auch immer noch mal, äh, immer noch mal so ein, die Schraube immer noch mal eins enger drehen. Das, das sehe ich so ein bisschen die Aufgabe jetzt von Wildfuchs und den Partnerfestivals in Bern und Lugano, ähm, und Genf, wo wir immer noch mal sagen, okay, und das ist auch noch möglich. Und hier kann man vielleicht noch mal ähm, ein Augenmerk drauf richten. Und da sehe ich unsere Aufgabe und ich glaube, die wird auch noch weiter notwendig sein.
1: Darf ich noch nachfragen, wie entwickelt ihr euer Programm?
2: Es oh, ist, ist eigentlich eine Misch Also erstmal muss man ja sagen, dass das Festival sich auch aus so mehreren Pfeilern, sage ich jetzt mal, oder mehreren Bereichen zusammensetzt. Das eine sind wirklich internationale Gastspiele, die ich irgendwo sehe und einlade. Das ist, glaube ich, so der Punkt eins. Das zweite ist Kooperation mit, mit Künstlerinnen, Künstlern aus Basel, die Ideen beitragen möchten zum Festival. Und das dritte sind eigentlich fast jedes Jahr Ausschreibungen, wo wir äh, Kunstschaffende auffordern uns, Ideen zu einem Thema einzureichen. Also zum Beispiel bei dieser UN-Behindertenrechtskonvention, äh, also bei diesem Projekt haben wir wirklich einen Aufruf gestartet und Kunstschaffende konnten sich mit Ideen zur Umsetzung, zur künstlerischen Umsetzung bewerben. Und ähm, aus diesen drei Teilen setzt sich das, das Festival zusammen und es hat natürlich... Ja, auch viel mit Netzwerken zu tun, also wen kennt man, wo hat man spannende Projekte gesehen, welche Künstler inspirieren einen und dann natürlich auch welche Themen. Also wir versuchen, wir haben jetzt nicht so ein Oberthema, aber es gibt immer so Themenschwerpunkte mit denen wir uns beschäftigen und dann suchen wir wieder Projekte, die dazu passen könnten. Aber es ist schon ein, ein im positiven Sinne, ein Sammelsurium. Also wir, wir sammeln auch immer über zwei Jahre, eh dann wirklich das Festivalprogramm so zustande kommt
1: man muss so ein Festival auch finanzieren. Mhm. Wie, wie sieht denn das bei euch aus? Also ist denn da die, die finanzielle Zuwendung okay, gut, überragend und wenn sie dann da ist, hat es ganz stark eben auch mit dem sozialen Charakter zu tun, wo so ein Wildwuchsfestival mit sich bringt?
0: Ja und nein, aber es ist natürlich tatsächlich so, wenn ich Fundraising mache, dass ich schon in der Situation war, in ich ich dachte, soll ich jetzt sagen, dass es da Behinderte dabei hat, oder soll ich es jetzt eher gerade nicht sagen? Also drauf kommen kann ja jeder, aber es ist so die Frage, tue ich sie vor den Grund, oder tue ich sie nicht? Es gibt ganz klar eine ähm, äh, ganz wichtige Geldgeberin von uns, die und jedes Festival unterstützt. Dort gibt es ein Formular auszufüllen, und auf diesem Formular habe ich es tatsächlich nicht im Kopf, ob es das ja vielleicht geändert hat, aber noch beim, vor zwei Jahren, weiss ich noch, hätte man müssen quantitativ angeben, wie viele Leute mit einer Behinderung im Sinne von IV bei uns sowohl als Partner sind, als Darstellende, als Mitarbeitende, also in allen Bereichen so. Also es war wahnsinnig quantitativ Also das Festival hat ganz klar ähm, Geldgeber, wo Ganz wichtig ist, dass unsere Mitmachenden und unsere Stakeholder, sage ich mal so, eine Behinderung haben. Und wenn sie das nicht mehr haben oder zu Wenig haben, dann ist die Förderung in Gefahr. Dann gibt es andere Förderung, da geht es einfach um die hochqualitative Kunst. Wer die Liefert ist gleich, aber es muss hochqualitativ vorstellen sein. Und dann gibt es äh, noch einen recht grossen Teil von Förderern, die ich bin der Meinung, bin, dass sie eine grosse Sensibilität für das Thema Inklusion und Vielfalt Ich würde sagen, unter dem Strich ist unser Festival ähm, gut finanziert, aber es ist auch ein entsprechender Aufwand damit verbunden. Aber wir haben sehr viele sehr gute Partner, die langfristig uns langfristig in Stange Stangen halten. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Und ganz am Anfang vom Gespräch hast du ja auch eigentlich den Bereich Kommunikation angesprochen. Und ich habe meine Episode erzählt, wann ich da aber auch in die Richtung gegangen bin. Und, so. und es ist natürlich schon so, dass wir nicht jemanden die ganze Zeit anstellen können, der zu 50% Kommunikation macht. Aber eigentlich hat es genug zu tun. Also, Und natürlich würde man gerne die halbe Stadt plakatieren. Und wir würden gerne am Bahnhof das grosse Billboard haben. Und mir wird einfach jemanden haben, der wo irgendwie alle Monate und die ganze Zeit permanent die richtige Vorstellung wird und dorthin geht und kommt und so. I in diesem Sinne muss man sagen, ja, nein, das schaffen wir eben nicht. Und das ist schade. Aber, ähm, und andererseits ähm, wir sind wir ein Kulturfestival, das durchaus seine Finanzierung eben findet. Das ist so ein verstehst du, was ich meine? Also ich, ja, so sehr. zwei Formen, wie man auf die Frage antworten kann.
1: Lönt uns noch einen Ausblick machen? Wir sind schon wieder am Schluss von unserem Podcast, aber trotzdem noch. Äh, wir gehen jetzt von dem aus, wir haben die Pandemie im Griff im Sommer, kriegt den Sommer. Es ist alles wieder okay. Begegnungen sind wie möglich im Hier und Jetzt. Erzählen doch ganz kurz über das Programm vom Wildwuchs 21. 20-jähriges Jubiläum.
2: Ja, ich finde erstmal mal den, den Optimismus toll. <lacht> den habe ich auch sehr lange geteilt. Jetzt werde ich langsam ein etwas zögerlicher, ob das im Mai alles so möglich ist. Aber was wir, also wir haben letztes Jahr, als wir angefangen haben, also jetzt sage ich wirklich wir, weil ich jetzt das erste Mal auch mit einer Programmgruppe zusammenarbeite, also nicht alleine das Programm mache, sondern mir zwei Personen, zwei Personen eingeladen habe. Der eine ist eben auch ein, ein Künstler ähm, aus verschiedenen Kontexten, der auch mit einer Behinderung lebt und eine Frau, die selbst Tänzerin ist, im Rollstuhl sitzt, und, äh, aber ansonsten beruflich sich eigentlich mit äh, ganz anderen Themen beschäftigt und mit den beiden zusammen habe ich diesjährige Programm erstellt und wir haben schon letztes Jahr gesagt, okay, lass uns mal überlegen, dass wir ein Programm denken, was zumindest bestimmten Aspekten der Pandemie auch gerecht wird in dem Sinne, dass wir jetzt keine Produktionen aus Südafrika und Australien einladen, sondern mal gucken, was ist eigentlich vor unserer Haustür. Das war so eine Entscheidung, dass wir sehr viel lokaler diesmal denken als die Jahre zuvor. Und das Zweite ist, dass wir so eine formale Setzung gemacht haben, wo wir auch die Gruppen von Künstlerinnen und Künstlern eher klein gehalten haben. Das heißt, wir haben so eine Setzung gemacht. Eins, zwei, drei heißt das bei uns intern. Es geht bei eins um Themen der Einsamkeit, bei zwei um die Solidarität und bei drei um die Gemeinschaft. Deswegen ähm, hoffen wir weiterhin, dass ein Festival, wenn auch etwas reduziert, möglich sein wird.
1: Selin, als Abschluss, mhm. wieso sollen wir das Wildwuchsfestival 2021 besuchen?
0: Das Wildwuchsfestival 2021 wird der Auftakt zum Kulturleben nach der Pandemie sein. Es gibt Tanz und es gibt Theater in den verschiedensten Formen, immer unter Einhaltung der aktuellen Schutzmassnahmen, die dann vielleicht noch möglich sind. Und weil ganz authentisch ähm, eine Freude und eine Offenheit und eine Vielfalt gepflegt wird, ohne dass es immer mit dem Stabilo, was umstrichen ist in inwiefern es jetzt gerade vielfältig ist.
1: Danke vielmals, Selin Wenger. Danke vielmals, Gunther C. Ich möchte euch einfach alles Gute wünschen, viel Erfolg wünschen, tolle künstlerische Darbietung und vor allem im Hier. Und jetzt, danke vielmals, dass ihr bei uns im Podcast dabei gewesen seid und alles Gute. Danke vielmals. Ja, danke, es war sehr spannend. Danke. Danke vielmals, dass ihr habt am Podcast Kulturzyklus Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, ihr könnt uns gerne auf die E-Mail-Adresse kulturzyklus.ost.ch schreiben. Wir nehmen eure Rückmeldungen sehr gerne an, Danke vielmals und auf Wiederhören. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.